0: 今天是 EP 2 6周末马上就要迎接跨年了。今年的台北跨年，我刚刚稍微瞄了一下，有泽恩巴巴，还有维里安呢。有吸引你想要去的那种冲动吗？吸引我两秒而已吧，<笑>因为我真的觉得要人挤人实在是太困难了。我之前有一次去台北市政府的那个广场，人超多，而且我下午就去了。你也是跨年吗？对，跨年，因为我朋友想要看那个焰火，真的觉得那时候答应他，我真的是疯了。哇，连我这个台北人都没有这个勇气哎，而且还下雨哦。那不来讲一下我们今年的跨年计划。我们今年呢，十二月三十一号要在信义跨年，然后呢，一月一号应该早上吧就到新竹，然后一月二号就是早上就到新竹，看来我们是不用睡了。一<笑>月一号到新竹之后。大概傍晚的时候就回台中住我家。那一月一号的话，我们再回来台北。对，因为隔天还要上课。哎、欸，这一次是我们第一次跨年哎、欸，第一次一起跨年。这四年哦、喔，第一次也是最后一次了，<笑>是不是很兴奋啊？但不知道会不会下雨哎、欸。台中的话，我是觉得不会啦、啊。如果三十一号会下雨，我们就待在室内吧。那你有想要去新竹或是台中哪里吗？可恶！你抢走了我想要先问的问题。<笑>我很想要试试看新竹的一百种味道的蛋糕，哎，你知道那一家吗？我知道，我那时候在新竹实习的时候，我就问我们那边的同事说：“哎、欸，你有吃过一百种味道吗？”他说有啊，但我觉得还好，所以就评价很两级的意思喽，可能很看个人吧。我是因为我记得是我高中的时候，然后我有朋友，他姐姐就是去新竹念书。那时候我就看他很长发，他吃一百种味道，我就想说，要是我之后去新竹，我一定要吃。我跟你说，那我要跟他去新竹读书，呃，搬不到，搬不到，考不上。<笑><笑>我去新竹，想要去一个钓虾场，就他不是钓虾子，啊、他是吃热炒的。那他为什么叫钓虾场？钓虾<沙>场，钓<笑>虾场，就他之前他好像是本来是钓虾场没错，但是因为后来他的。就是其他的料理比他钓虾还要有名，所以他就变成说只有在宫就是那种热潮，但是中间那个池子还是有在的，只是就没有开放让你在钓鱼、oh, 啊钓虾。<笑>你说那个是在新竹？对，在新竹。好，我就我们可以准备来列一个清单，然后想一下我们这个旅程要怎么规划了。好啊，那至于台中，你有没有要带我们去哪里啊？福利熊想要吃肉圆。狐狸熊同学，<對>我觉得你可以安排一个景点就好了，我们可以走一个很 chill 的行程。嗯，我记得我们以前大一的时候有一次去你家，我们还买盐酥鸡跟米克虾尾去你家喝，我觉得那个也很幸福。我跟你说，我爸把客厅改造成一个他心目中的电影播放院，他把墙壁都漆成那个 Tiffany 绿
1: ，好跳
0: 动的颜色，然后还去买了。我、oh, 就你们当下看才知道，他,他现在已经改造完成了是吗？他已经完成，他现在我妈说他只要回家下班，然后他就是在他那个地方看电影，然后吃宵夜。好期待！那我觉得我们真的可以一到台中，然后就赶快去吃个热热的东西，然后就可以买零食宵夜回去你家看影片了。可以可以可以，这样下一集的电台就有内容可以说了。<笑>我们的开场白就会听到说我们在分享我们去台中发生什么好玩的事情。好，那就
1: 先祝大家跨年愉快。
0: 今天要介绍的影集呢，就是最近非常常出现在我们 I G 版面上的《初恋》。你这样讲根本就不够有传染力，你要说我要,我要直接唱歌吗？<笑>如果你可以唱出来，那就是更厉害喽。不是这一部真的是他的剧照，还有他的歌曲会两个同时一直占据你的所有的社群媒体上面，还有你光在划新闻的时候。也都会一直看到初恋的相关消息。你说一下，你刚刚说，就是你看到大家在转发初恋的剧照的时候，你说什么？哎、欸，就是你先讲的。我是说，我都看到大家都会一直转发他们的剧照，然后说什么啊、哦，好漂亮哦，或者说是谁拍的，拍那个剧照的摄影师，我很早就有在关注了。那、欸、你跟我没两样，好不好？我刚刚是跟他说，在大家疯狂转发初恋，还有看初恋的时候呢。我已经看了三遍，你真的太夸张了！而且他是第一天它上映，就是他上架之后当天就晚上一个晚上就看完了。對他它九集，我就一天把它看完了。我就想说，那些转发人到底知不知道我才是就是最关注这个消息的人啊？因为我从他预告片一释出来，他就一直转传给我。对对对，我就是哎、欸，我一定要讲这个，我一定要讲这个。那你觉得这部影集在开播之前就这么吸引你的原因是什么？我就得那首歌是一个原因乐，因為非常的，就是直接唤起你的回忆。然后另外一个是佐藤健吗？对，佐藤健。哎、欸，我觉得其实这部影集它发想的题材很特别，是我之前都没有看过的。那就是不迟，赶快来讲一下这部影集的故事背景。初恋的灵感呢，其实是来自于。与多田光的两首经典歌曲，第一首就是1 9 9九年发行的《First Love》，这首歌曲呢，也在之前有一部很红的日剧叫做《模拟的条件》当中作为主题曲。然后第二首歌呢，就是在近几年2 0 1 8年所发行的《初恋》。这个剧本呢，是以跨时代的故事为主轴，其实就在讲说有两名青少年在大概1990年代的时候。他们在认识并且成为彼此的初恋，但是因为一些意外，他们中间分开了。直到二十年之后，其中一个人即将订婚，那另外一个人呢，就已经离婚，然后还有一个十四岁的儿子。我在看这部影集的时候，发现说他们的场景有经历过春夏秋冬，就像那个《余命十年》一样。重点就是那个圆环，真是让大家一定印象深刻，因为它的片头还有刚开始第几开始地方就有拍到札幌的一个圆环，而且它拍得好漂亮哦、喔。那个、啊、嘉义也有
1: ，台南也
0: 有圆环，但是我觉得他们拍出来就是后置调光还是什么，就觉得真的很唯美。嗯，而且他们晚上也有打灯，连他开计程车我都觉得哇，这计程车好漂亮哦、喔。计程车，我是觉得还好，我是发现他们都有穿制服，对、嗯，就是跟台湾比较不一样的地方。那讲回他们的剧情，反正其实我在看前面，我第一次看在看前面一二节的时候，还有点搞不清的状况，因为在剧情当中，他们小时候的自己也有他们二十年之后长大的自己，所以剧情会整个一相错交错。我是看到第二次才发现说，就是。一开始在公车上，女主角在高中的时候跟她儿子在同一台公车上。哦，真的、哦？对对对对对。那因为整出剧本时间设定的关系，他们是设定在一九九六年到二零零零年之间，就是一开始他们还没有演到二十年之后。然后我们在里面就可以看到很多怀旧的元素，同时也是我们现在已经看不到的东西。我一开始看到出租录影带的店，都觉得哇，整个回忆都涌上来了。我记得小时候大概国小吧，就很期待说每个礼拜周五 Friday night 就是走路到家巷口的 DVD 去租一一个回家看。嗯嗯嗯，而且他们还会规定什么新片的话两天就要还，那如果是已经很旧的片可以租一个月。对，我们家以前转角有一间超级大间，他们还有些会跟漫画店一起做结合。嗯，您说它租，然后旁边就是漫画店，就是它里面就是有 DVD， 也有漫画，嗯,嗯，可你可以都可以租。嗯嗯那里面有一点小沙发，可以坐在里面看。嗯嗯，很像我们那个我们学校图书馆不是有一个地方漫画区？对啊，但有些人都会在那边睡觉。就是我大一的时候，<笑>里面还有沙发，真的超舒服。<笑>那除了你刚刚讲的那个出租店，我自己是对他们有那个按键式手机，还有可以把线拉起来那个，觉得。很神奇哎，哦，我只有那种按键式的。我还记得我第一只手机是 Nokia、ok、的，然后是那种滑盖式的。我的没有滑盖，但是我的也是 Nokia，、ok 嗯、就是很小只，對,对对，然後超小。我真的很后悔没有把它留下来。你就可以卖吗？不是，就可以当纪念。里面的贪吃蛇很好玩哦，我觉得跟现在这种触控式手机的感觉真的不一样。我记得以前的电视是那种超厚的，连电脑都是，不是像现在这种是薄薄的。现在就是什么液晶、银幕嘛。對,对对对。然后以前是 CRT 电视。嗯。哇，我们家还有哎、欸、啊，真的哦，<對>那也是小小的吗？呃，是小小的，但是我爸超好笑，他还去买了一个古董的电视机，<嘛>就是要掀盖的那种，你知道吗？我知道。那<對>、啊、还可以看吗
1: ？没不行的，他
0: 就是觉得想装饰，对，想装饰，我不知道他到底要装饰在哪里了。我觉得以前你在用那些电视的时候，你就不会觉得说它很可爱，你就只会觉得啊、哦，它如果可以画质再更好一点，或者是它可以再更大一点、更轻巧一点，那就更好了。嗯、可是以前在看的时候，因为那个时候的电视就是。就像我们现在看到4 K 或者什么，会觉得哇，现在已经很好了。我们没办法想象说之后还能再多更好了。哦，哎，而且我以前看电视啊，因为在以前没有那种像现在串流平台那么盛行嘛，所以以前很常会在电视看看，看到最精彩的部分下广告,告。哦，对对对对，我就为了不想要错过任何一点一滴，我就真的会守在那个电视机前面，也不转台。你就成功达到他们的目的，他们要赚取那个广告的收益。我刚刚讲到说，就除了这首歌是一个很大重点之外，还有佐藤健。2 0 2一年他不是才刚出那个《恋爱可以持续到天长地久》，我看，而且还是我姐姐先看的，感觉就是一个满足你幻想的一部影剧。对，他在现实生活中是几乎不可能发生，因为他那个故事背景是佐藤健是饰演一个医生。那女主角嘞，她是一个护士，我觉得她很像台版的《恶、哦、作剧之吻》，對,对对，我觉得就很像。但其实我后来有查一下佐藤健的背景，她在二零零七年的时候就演了《假面骑士电王》，她在里面以一个人分饰八个角色，然后获得注目。她演的作品都很多个面相哎、欸，所以她其实不是就是都是这种霸道型的风格。那你觉得你看到佐藤健的脸的时候，会觉得他有点坏坏的吗？我觉得他就是那种霸道总裁类型，可能又跟他的发型之类有关啊。他的眼神哦，怎样？<笑>没有啊，我真的觉得，就是如果你把脸遮住，然后只露出眼睛的话，我可能就是会对他就觉得还好。但是如果看整体的话，就是会觉得哇，他就是佐藤健呐、啊。那佐藤健在《初恋》里面呢的角色叫做病木晴道。他是演一位大楼的保全，但是在当保全之前呢，是一位航空自卫队的驾驶员。女主角呢叫做满岛光，那在里面饰演的叫做野口野鹰。对，那她以前是想要当空服员。满岛光，你有听过他是谁吗？我是看这一部之后才去 Google 他的相关资料。我只记得他一开始是从歌手身份出道。他有演四重奏《四重奏》，《四重奏》呢，虽然我没有看，不过我知道他的编剧也是我们之前有介绍过的板垣育二，名就是你刚刚查到的。<笑>没有，我之前就有记得，我只是不太确定，再去看一次。哦，好、哦。那野口也英，他是一位计程车司机。当计程车司机之前，我们刚刚有讲到，他其实是想当空服员的，只是他就不小心就怀孕了。因为不是有说男女主角他们有因为一些意外嘛，所以后来就分开了嘛。就女主角后来认识了一位医生，对，對然后在大学期间就辍学把他儿子小醉生下来。虽然说他跟那个医生也没有真的在一起到多久，我觉得也好啦。你不觉得那个就他跟他妈妈相处感觉好像就没有很亲密哎？我印象深刻的是，有一次那个医生的妈妈就是有邀请其他亲朋好友来家里做客。那那时候野口他就是也有在旁边一起跟他们聊天。其他人就问野口说：“那你们家里是在做什么的、啊？”我记得野口才刚讲到一半，然后他妈妈就直接打，还帮他们家编造了一个就是听起来蛮厉害的职业。那我觉得还有小小的 bug， 就是我觉得女主角在高中时期跟他。二十年后长大的样子，对他那个体型差太多了。<笑>在他演他小时候的样子的那个人呢，他叫做巴木利可子，对，好可爱的名字哦、喔。对他好像有一百七十公分呢。八木立可子他之前有演宝矿利水德》的广告，你居然还有印象？有有有，因为他们的，我记得他们广告都是穿那种水手服，很青春洋溢的，拿出宝矿利水德》。哎、欸，但是我得真心的说，我觉得不管是这部剧里女主角年轻的样子，还是就是二十年后长大的样子，给人的感觉都是那种很清新，嗯，但是又是很漂亮耐看的那种。包木丽可子很像仙女下凡呢、欸，因为我昨天看到她在海边上的照片，我追踪她，然后我就觉得、嗯、就是又让我回来看初恋的那种感觉，嗯，而且她不是那种会给人家觉得有距离感，
1: 哎<對>，很像邻
0: 家女孩类型。那再快速讲一下男主角小时候，不是小时候啦，也是高中的时候哦。对<笑>， oh, okay. 他是由幕后大圣所饰演的，就是虽然说他已经二十五六岁了，不过在里面饰演高中生，我觉得还是没有违和感。他前面还有演说，就是全校几乎很多人都跟他告白过，而且他们告白都要去顶楼，我觉得很有趣。你有看过那个日本的他们的电视剧，就是会在顶楼上面，然后就说。我今天有一件事情要说，哦、说我喜欢什么什么，我喜欢吃咖喱饭这种、啊、我以为你是要讲告白的部分，就是说我喜欢吃咖喱饭。有,有些搞笑的就会讲一些有的没的，我觉得很好笑。我觉得台湾的学校没有顶楼，就我们不能去顶楼，好可惜哦。不然我们也可以，我们以前学校可以去顶楼，哎，真假的，这也是有一个平台。可是我们可以去的顶楼都不是那种很高的，我们还会把午餐带上去吃。那我们刚刚介绍了《初恋》，它里面的角色，我们等下会再深入的聊一下。在这部影集里面呢，它有出现几个元素，然后它代表意义。我发现有蛮多的彩蛋，那就先来听个歌休息一下吧。
1: 昨日のキスはただこのフレーバーがした苦くて切ない香り。明日の。记得我。
0: 刚刚听到的这首歌呢，应该很多人知道。他在出这张专辑的时候呢，只有十六岁。天哪，十六岁！我可能每天还在上一些生物化学、物理、数学这种课吧。哎、欸，他在十六岁的时候就可以把这种在爱情里面的辛酸血泪史描述的那么刻骨铭心，我觉得很厉害。他在这首歌里面给我感觉是，就是他对分手的不甘心。他一开始的歌词就是。最后的吻有香烟的味道，既苦涩又难过的香味。难怪滨木就是在高中的时候就是有抽烟，原来这也是呼应。对我那时候就想说，他们的初吻是在阳台上面，然后他就轻轻一吻。嗯、我记得野口就说尝起来像烟味，结果滨木听到就说那叫香味。那时候他们在阳台上，然后有点微风徐徐的感觉。然后他在听 First Love， 吧<笑>好像是，而且他们还是用有线耳机。对对对，闭目祈祷就转过头来亲他的嘴巴一下。我在想，如果没有宇多田光的授权，这部影集应该就是拍不成了，可能会少一个味道。就是这部剧就是应该要配这首歌。对啊，很多剧情都让他们相呼应。我最近一直看到这张实体专辑的照片，想买吗？我是还好啦，说不定你爸妈会很喜欢的、欸。我爸有看这一部，然后我就问他说：“你记得这一首歌是什么时候吗？”他就说：“大概是在他什么时候。”而且真的非常的红。那他喜欢看这类型的英剧吗？他喜欢看我们看什么？<笑>对，他就想跟随我们的潮流。我看到很多人就最近就是都在网络上面就是要去跟人家收购就是这个专辑，或者是说有人可能就会说。我的老家里面居然真的有这一张哎、欸，就是在那挖宝的概念。其实到最近啊，就是有 Spotify 啊，什么 KK Box 之后，真的很少人在买专辑嘞。我觉得专辑跟你在线上听是不一样的感觉。我之前有想要买宇宙人的专辑，但是我朋友就说，你想,想看，他会一直出新的，一直出新的，而且有些还会收入前面的歌。如果你在哪一年刚好买到他有收入前面的歌，你才是赚到。我就被他说服了、欸，而且以前会想说要买专辑，是因为怕他之后就不出了。可是因为现在可能都上串流之后，你就不怕之后再也听不到那首歌哦。对啦，我想到就是专辑的那个时代啊，以前你要如果要在手机上面听歌，超麻烦呢、欸，你还要先去我电脑上面，然后转档下载。你有那个吗 ？iPod 吗？你是说苹果出的吗？对对对对对，我没那时候哪可以用到苹果啊。我忘记是我们什么时候，但是我爸有跟我妹一人买一个。我记得那个时候不是为了让你听，因是为了让我听。就我之前有去补习班，然后要听英语的听力，想不到我都在偷听音乐。<笑>可是我以前小时候就很喜欢听音乐，只不过那时候我们的 MP 3， 我还记得是那种长条小小的。哦，对对对，对。然后就是它没有像手机有这么大屏幕，所以可以看到现在是什么歌，它就只有一整条很小的跑马的那种。哦然后我要重新灌歌，因为那时候我还不太会用电脑，我还要等到就是过年，我要回外婆家，然后请我表哥帮我用。<笑>所以我那个歌单是在一年才能更新一次。好啊，哎、欸，如果我们十年、二十年后听到我们这一集，会不会觉得好老哦？那个时候就是讲以前的事情，又是在更久以前的事情。我觉得以后可能又会有另外一种听音乐的方式。嗯，我觉得大家在听这首歌的时候啊，可以去。边看他的歌词，回想一下那个剧情，回想一下剧情，就会联想到那个画面，然后就就陷在那个情绪里面。那大家除了听 First Love， 还可以去听宇多田光的《初恋》，也是非常好听，而且他那个感觉是完全不一样的。哎、欸，我突然想到 Spotify 最近，或是 KKBox 应该也会有，就会回顾你说你这一整年排行榜之类的，嗯，或者是你都听什么风格，或是你最爱的艺人。那你第一名谁？宇宙人呢、啊？啊、哦，我也说宇宇多田光。小罗说在那边给我装啊，<笑>假粉丝。我之后可以就是再多听看看。我们刚刚有说到初恋，它是从九零年代横跨到两千年的嘛？但它这部里面有穿插了蛮多历史事件，例如说日本放弃希望号探测器进入火星轨道，还有伊拉克战争、三一一大地震。伊拉克战争那时候是滨木晴刀在里面当自卫队的时候，因为还有那么多事件嘛，然后又跟着这首歌，我们会。跟着男女主角在这种很动荡的环境，感受到他们的成长跟变化，而且有经历过那些事情的人，在看到这个片段也一定也会更有感触。对对对对对。哎，我想补充一下，就是我们前面有讲到说，他们后来的职业是一个是大楼保全，那一个是计程车司机。你一开始在看的时候，会不会觉得怎么落差很大的感觉？就是跟他们一开始想要当的职业。哦，会啊。我想说，怎么会是这样设定？对我一开始看到的时候，内心不免还是会觉得，哎、欸，怎么好像有一点点，也不能讲落魄，但就是不太一样，跟原本落差的蛮大的。但是后来我是有听别人的分析讲解，我才了解到说，其实他们后来选的那个职业，跟他们本来所想要当的那个职业，其实本质都是一样。就像比如说，他当自卫队，其实是想要保护家人，保护国家。嗯但其实保全也就是也是出于一种保护的那种心态，嗯嗯嗯，像计程车司机跟航空员，就是送旅客去他们想要的地方，嗯，所以其实都是他们自己喜欢做的事情，哎，他们只是在以不同的方式去完成他们自己的理想啊，嗯嗯，嗯而且我看那个野口他在当计程车司机的时候，也不会觉得他不开心，他对每个乘客都非常有礼貌，对，他还会聊天，哦、嗯，因为是这样子、哦。我一开始看的时候就觉得怎么会差别那么大？你这样解释就觉得好像蛮合理的。对，而且一开始会想说他们的家人，尤其是女主角，就是对他的期望其实蛮大的。所以我后来就想说，那如果他后来当了计程车司机的话，他妈妈会不会有点难过？这样，因为他还有一个姐姐，所以他其实他妈妈都会拿他姐姐做比较。接下来我要聊一点甜甜的部分。我记得呢，那个时候冰木请到吗？嗯，先讲野口好了。野口她在学校是一个就是蛮受大家喜欢的女生，所以都会被约到顶楼告白。有一个男生就问野口说：“你你你喜欢吃什么？”野口还没回答，他就跑走了。那个时候，滨木情道就刚好在他们顶楼上面还有一个小的平台上面抽烟，就看着这一切发生。滨木情道就说：“如果问别人喜欢吃什么，就代表喜欢这个人，对吧？”这个时候野口就说了什么？他说：“那你喜欢吃什么？”对，结果这个时候呢，滨木琴的还不明白野口的心意是什么。哎、欸，但是他那时候有回答说他喜欢吃什么吗？有啊，他有说他喜欢吃日式拿破里意大利面。长大后的野口，我们也可以看到，原来他也很喜欢吃拿破里意大利面呢、欸。对，我觉得他这样子应该是一个回忆，他铺陈他之后唤其他的回忆，所以他从就即使他那时候不记得说他们在一起，但是。他可能还会记得说，哦、那他还还蛮喜欢吃那个，对对对对对，所以他才才用这样子的设定。会不会之后这两三年的告白都是问说、嗯、你喜欢吃什么，然后就代表说我在跟你告白的意思？没有，我觉得那个男主角就会像病木一样，根本就搞不清楚状况。哎、欸，对我那时候想说奇怪，是日本人的就是他们的习惯比较不一样，一般告白的话不是就是我喜欢你，然后什么什么，可不可以跟我交往之类，结果他是。用这种话去问，因为他可能想说可以多了解他一些、啊、可能他就问说，哎、欸、你喜欢吃什么呢？然后他可能假设回答，我喜欢吃拿破仑意大利面，那他可能就说，那你愿意跟我一起去吃吗？这样哦， oh, 我哇哇你是高手哎、欸，哎<笑>、欸、就跟之前很多人那个告白都会先从约去看电影开始啊，哦、oh. 就会先聊聊，可能就聊说，哎、欸、你都看什么电影啊？哎、uh uh. 欸、那之个上映什么要不要一起去看？哦、oh. 啊，这都是太老套了。<笑>直接问说喜欢吃什么，一起去吃也不错。刚刚有讲过初吻的啦，因为我那时候在看说他说初吻像烟味嘛，结果滨有琴到说那是香味。我一直想到一首歌《卷烟、喔》哦，不是，是<麼>知
1: 我知道新
0: 小琪的对味道，我就想说也是跟烟有关，啊、而且我一直跳出他那个 MV 的画面，而且他那首歌也是很经典，没错没错。你觉得他有之后会拍出这种吗？我觉得很难拍出那么美的感觉。光要找出就是大家的时间设定要在什么时候，然后去找那个时段大家的共同回忆，就是一个蛮困难的点。还有日本的这种爱情电影，很常会出现花。讲到花呢，就是我们前面就看到野口很喜欢的花是丁香花。对，你知道丁香花的花语是什么吗？它是有初恋的意思吗？对对，它有纯洁的初恋的意思，然后同时有对爱人的忧愁还有思念的含义。而且丁香花它有不同种颜色，有代表不同的意思。哦，它有不同种颜色哦。嗯，里面呢，它们紫色，对，是紫色。然后紫色就代表初恋的感觉。哇，原来是这样子。Yeah, 蓝色呢，就代表对爱情的向往。还有白色跟粉色，代表着纯洁跟欢乐。那它第一集并不请大家去见他的未婚妻，你记得吗？他本来要去见他未婚妻的父亲，对，嗯，然后就带了一束丁香花。到后面呢，因为他在计程车上就听到了 First Love， 可能就想到了野口。哦，是有播那首歌、哦，歌有,有播。然后、哦、是以为他看到那束花，然后想到，他就把那个丁香花就遗忘放在车子上，所以野口才会拿到那一束丁香花。我那时候是想说，为什么他要带着花？是,是要送给他的现在的未婚妻，还是要送给那个未婚妻的爸爸？想都怎么想的，怪怪的，没有可能是家长啊，哦， oh, 有可能啊，是哦，对啊，因为我觉得他这丁香花应该是一个祝福的意思吧，嗯，就是他送不管送给谁其实都可以。那如果有人送你花，送你什么花你会最开心？我觉得送我薰衣草。因为我很喜欢薰衣草的味道，我的如意那些几乎都是薰衣草，等一下，薰衣草的花语我还要去查哦。我发现它的花语很多哎、欸，我在等你，期待沉默，清洁，疑惑，优美，幸福到来，宽恕的爱。哎、欸，所以其实它的重点是什么？它重点我不知道，它的花语也太多了吧？<笑>我跟你们分享一个就是小插曲，我之前跟我朋友出去玩，然后我们就住在一间饭店里面，我就有带我的如意薰衣草口味的嘛。结果呢？我在擦的时候，你知道他说什么吗？哎、欸，你那个如意味道跟我前女友的如意好像哦、喔。我觉得、啊、天哪、啊，你这个人到底会不会讲话、啊？那你有喜欢什么花吗？我很喜欢桔梗哎，而且是白色的桔梗。你跟我说桔梗，我才去擦长怎样哎。你不知道？哦？不知道哦，我可能看过它，但是我不知道它叫桔梗。桔梗的花语好像也有纯洁然后永恒的意思。就很多花其实都有白色，那为什么会是对桔梗特别有感觉？嗯我刚刚本来是很好笑，我脑中一出现，你知道犬夜叉吗？我知道，怎样？它<笑>里面不是有个角色叫桔梗吗？好，没有我开玩笑的，是因为去年我有帮忙一个我之前同事他，他的他身边有个摄影师，然后他就要拍一个一系列的摄影集的计划，就是我就有被找去拍摄。那那时候他给我的主题就是要我拿着桔梗花，对，然后他就稍微跟我，我就看他打的文字，就是有关于。永恒跟希望的意思，我就觉得哇，哦、很浪漫呢、欸。对，就是一个很纯净的感觉。嗯，那我们延续颜色的部分，不知道大家在看的时候有没有发现说，说这部里面的颜色主要就是三个吧，一个是红色、蓝色，还有黄色。色黄色就是计程车司机哦，对对对而且还有他们其实一整个色调都是偏暖色系的。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 那红色呢，是我第一个注意到的颜色。因为病木他们家很常会穿着红色衣服，他们家就是红色家族，而且很热情，对对对，超级热情，就是会给人感觉他们家的人都很开朗，真的是会让你不注意到都很难。嗯、我觉得他们服装搭配的真的是很不错。那蓝色嘞？蓝色应该是那个野口，对他们家吧？你还记得小坠送野口就是他妈妈一件蓝色的毛衣外套吗？我记得，而且那个时候。小坠要去找他妈妈的时候，不是经过一个路口吗？我记得人群中都没有人像他这样穿着蓝色，凸显出小坠这个人，他就是很做自己。后来野口有穿上空服员的制服，空服员也是蓝色的。色我记得他在那个应该是机场的时候，他就走过来，然后有一个小朋友像就是迷路一样，迷路一样<對>，对，嗯、地板就是那种棋盘格那种，然后整个就是。我我没有看过有哪个地方长这样子就很漂亮。<笑><笑>我刚刚想说你到底要讲什么，原来是要称赞那个地方很漂亮的意思。对对对。而且你刚刚讲到棋盘格，告诉你哦、喔，台北车站中间很多棋盘格，<笑>不一样。<笑><笑>那我们刚讲到地点的部分，我们前面是不是有讲到很常出现，也有出现在片头的场景，就是圆环。圓<環>对，札幌的圆环。那它其实有什么象征意义吗？就像人生。就是因为每一台，因为每一台计程车司机，它会在不同的出口出去嘛，嗯、就算其实他是一个圆环，嗯、也就代表说每个人他最终都会去到他要的地方。哦，然后可能在生病的路口，在那边选择<对>这样子吗？即使你绕圆圈子绕圆圈，你到最后还是会到你要的地方。我们刚刚讲到《撒谎》这部戏剧有在北海道拍摄，好想吃北海道牛奶冰淇淋。你有看到那个网络上有疯传那个梗图吗？就是说看完初恋会最想做的四件事：买机票去北海道；嗯、二就是去拿破仑意大利面；三还有什么玉米浓汤。嗯嗯，一个梗图是说看了初恋，发现自己还没有初恋。哈<笑>、嗯、怎么有点心酸的感觉？很好笑。接下来还有讲到一个，我看完这部之后有学到一个是普鲁斯特效应，听起来很学术的名字，对，但其实蛮简单的。他的故事背景是因为耶口他因为发生一些意外，所以记不起来，失对失忆。普鲁斯特效应呢，就是可以透过味道或是身体的一些记忆去唤起以前的记忆，就他遗失掉那些。那在这个影集里面，我发现铺存的非常的好。他其实除了视觉、嗅觉，还有一些味觉，对听觉，他凑齐了五感呢，对，就五种感官，然后才在最后唤起他的记忆。他从一开始蛮前面就开始在铺陈，像是闭幕前到他手机的密码是一二零九，然后一二零九是野口的生日哦。哎，讲、欸、到生日，你知道野口在里面的生日就是1998年宇多田光发行那个专辑的日子吗？嗯嗯，对。<道>那小醉的生日也就是2018年初恋第二首歌发行的日子，所以我觉得就是也是一种象征。那他唤起野口的回忆有几个点，就是刚刚说的第一个是他的生日嘛，然后第二个是日式拿破里意大利面。我在想丁香花也是吧？啊对，丁香花也是，还有一个是 first love <up. S>。到后面其实就有成功的唤起野口他的记忆。我其实一开始看到前面的时候会想说，他会不会铺陈铺陈到最后就全部忘光光，<笑>就真的想不起来、啊，就不免就想到那个。冰木一开始的未婚妻啊，哎<笑>、欸，你知道冰木的未婚妻，她有演另外一部剧，然后她里面的角色跟这个也差不多，默默守护这种，对，然后没有被看到的那种人<笑>哦，哎、欸，而且在这一部里面，不免书还是有
1: 买时光胶囊
0: ，对对对，余命十年是时光胶囊，嗯、日剧很常出现时光胶囊，我等下也要去买一个时光胶囊，看会不会遇到爱情。<笑>你可以先想要把它埋在哪里，不要忘记到时候自己放在哪然后、哦、时光胶囊，它在这部里面，他们是埋在丁香花树下，而且他们有相约十年之后要再回来。对，但是后来是滨木请到先回来，嗯，然后他又写了一封信在里面。第九集的时候，然后我看到的时候，我真的觉得我没有哭了，但是我觉得好好心疼他们这样子，所以他说希望你可以过得很好。如果我们再次相遇的话，什么什么之类的哦。其实我是想说，就是在那个二十年间，他怎么都没有再努力一点去找到他，因为他妈妈就希望他们不要再联络了吧。还有一点是因为他妈妈跟他说他结婚怀孕了，对，这是一个很重大的点。嗯，就是如果说可能还有机会的话，哎、欸，那如果要你挑一个你最喜欢的片段是哪里，只能一个，虽然我有很多个了。好，那你先说。我的话呢，绝对就是他们各自的电话在讲晚安的时候，因为我自己会觉得说早安、午安、晚安，如果是男女朋友那样关系的话，会让家就有新的一天开始都有你陪伴的感觉。那我以后老了都发那个早安长辈图，让你不要每天都早安，开启你美好的一天一个句子<笑>而。而且那个时候就是野口他在他床上，然后他还包着头巾，你知道吗？而且那时候他妈妈。本来还就是在门口看到他，就讲电话的样子，嗯嗯，就跟家人讲话、跟男朋友讲话就是不一样的语调。哎、欸，而且我,我们有一个朋友也是啊，他每次说“喂，怎么了”，然后跟我们讲话啊<笑>、哦，那我们等下去哪里哪里啊，<笑>这样会太明显。不是，而且他那时候印象很深刻是，因为他还是用家里电话打，嗯，然后你记得小时候的家里电话，如果你们家有两台，就是两只电话，你用另外一支是可以听，对对对，可以听得到。哦， oh, 我整个回忆都涌上来。我跟你讲，那时候我都不敢用仔的电话打，我都是传那个。我们以前还有无名小站，你有用过？我有用过，我还没有用过。我还是叫我爸帮我办的。好，反正他们就是看到野口，他就包着头巾，然后在床上打电话，然后就很兴奋、很期待。Oh. 电话挂掉的时候，闭幕请到就在他家，然后他在说晚安，就是野口跟他说最后一句话是晚安嘛，然后他在。刚挂完还是还沉浸在那个晚安的情绪里面對對對，我就觉得哇，那个好喜欢。Oh, 我是想要，而且他们一开始刚接起来都会不敢讲话，嗯嗯、很羞涩。喂，是你吗？是我、啊，你怎么知道？哦、oh, ，我就知道<笑>了。好了好了，我、oh, 不要再演了。那这个部分我们讲了这么多，希望大家看完的时候也可以注意到这些小细节哦。说不定听众朋友们比我更厉害，可以关注到更多小彩蛋。<笑>那我们再听一首歌。等一下再介
1: 绍我们今天的推荐餐点，我很期待哦。
0: 今天的推荐餐点是咕噜咕噜咕噜日式拿破里意大利面。我觉得大家可能早就知道我们今天要讲什么了，因为我们前面就一直讲，但是我没有吃过了。<笑>我在想大家会不会很好奇說，说意大利面就意大利面，前面加个日式拿破里是哪里不一样呢？初恋特别版本。那我就先来介绍一下日式拿破仑意大利面呢，是二战之后啊，有一个日本厨师，他是参照拿破仑意大利面改良而成的，里面就是多了青椒、德式香肠，还有一些番茄酱汁，加入日式风味去做调味的。听起来很简单呢，虽然很简单，但是大人小孩都很喜欢这种味道哦。我觉得我这礼拜可以回去做做看，因为我前几天一直看到有人在发，就是食谱，对，发食谱。食譜感觉还不错。那这种口味的意大利面呢，在早期呢是很常出现在沏茶点或者是咖啡馆，嗯，那也是就日本家庭很常做的家常料理。我在看一些 YouTube 的影片所以发现说他们家里面还有那种烧烤炉，就是他们都会吃鲑鱼或者是一些烤鱼类，嗯、然后一打开的时候，你就可以直接把鱼放在上面推进去，就可以烤了。哦，好方便哦。对啊<吧>，厉害。对啊，而且那我们在看这个影集之中，我觉得它真的是有就是很强力的植入，就在像是我们第三集就可以看到野口他在家就自己有做，嗯，那第四集呢也有在那个餐厅吃的桥段。那其实，在这边偷偷跟大家讲一个不为人知的小秘密，就是呢，戏剧当中出现的那一家餐厅，它本来其实根本没有卖日式拿破仑意大利面，这完全是那个剧组安排设定的，真的是不为人知，那本就没有卖。哎<笑><笑>、欸，那你刚刚讲到说，我们下次可能可以试试看，那我今天就在节目上跟大家介绍一种简单版本的食谱，是我昨天看到的。首先呢，其实做法备料很简单，就是还有洋葱、蘑菇、小青椒，还有香肠切片，那、啊、还有牛番茄，这些就先将它切块切片。再来呢，就是开个大火，它、啊、还先用奶油下锅，然后让它有点奶香味之后，再把刚刚备料的那些东西进到里面，炒到香跟软就可以先稍微起锅了，不用到太熟。再来呢，是一个非常重要的步骤。就是我们先把刚刚去皮过后的牛番茄加进去，然后再选用你自己喜欢的牌子的特殊番茄酱料倒进去里面，最后再加入牛番茄跟青椒，搅拌收汁之后，再倒入我们前面稍微炒过的一些配料，像是蘑菇、香肠，倒到里面。我觉得听你讲，你就是没有做过，没有下厨的感觉。好，那请咪咪讲厨师来继续介绍。那它煮完之后呢？因为这样子就会变得比较浓稠一点嘛，再加入煮好的意大利面一起搅拌，最后面呢再加一点点的盐巴跟胡椒调味，摆盘好之后呢，撒上一些欧杨芹跟帕玛森 c h 就可以喽。欧杨芹是什么？我可误，是荷兰芹。哎<笑>、欸，我知道，在有一些的意大利面或是披萨上面也会撒上一种叫芝麻叶。讲到意大利面，我最后想要再偷问你自己个人喜欢吃什么酱料的意大利面？我第一名是青酱，然后第二名是就是蒜炒的，再来是,是白酱或肉酱、嗯、我不喜欢吃白酱，因为我觉得太腻了。Oh. 但是我很喜欢去 Seven 的时候买那个意大利肉酱面。<笑>那你真的是很难捉摸哎、欸。<笑>你现在说，嗯，我最喜欢吃青酱，可是我知道 Seven 也很喜欢买肉酱，因为 Seven 没有那种直面是那个青酱口味的啊。哎、欸，我记得好像小时候最常吃到，就最一开始吃到就是肉酱哎、欸。对对对，意大利肉酱面、嗯，因为你可能在超市那些装在那种罐头里面的那种酱料。通常都是白酱或肉酱，嗯就很少会看到青酱。嗯、那我自己是最喜欢吃青炒哦，你喜欢吃青炒的、嗯？我很喜欢吃青炒哦。然后再來才是，我觉得青酱好吃跟不好吃差很多。怎么样可不好吃？就是有的可能就是会很油，或是没什么青酱味。哦、那有的是会有一点九层塔的味道。嗯嗯，你喜欢九层塔吗？那个味道可以，但是我平常如果有炸物，我不会特别吃旁边的九层塔。那这一集就讲了日式拿破仑意大利面，希望大家也可以回家做做看。对,对，因为感觉蛮简单的啦。如果大家有做成功的话，可以到我们的表单上面，应该有那个可以贴图片的吧？那不然就是可以直接传给我们，对，直接附上图片照，我们帮你点评点评。<笑>感谢大家今天一样听到最后啦！本集节目也会上架到三奥平台、Spotify、Apple p o d c a s t 明年再见面就是二零二三年了，我们也要二十三岁了，完是不用在这边突然一个大透露的。<笑>那大家也可以把初恋看个两三遍哦。对，下礼拜见，拜拜，拜拜。